1: Ciudad de México, URUS Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludos, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio su programa de la verdadera historia de México. Hoy lunes 28 de noviembre de 2016 y pues ustedes saben que estamos en la Ciudad de México. Así es que el día de hoy pues vamos a continuar con los programas ya que eh, la semana pasada Desafortunadamente, por cuestiones técnicas, no se pudo este, realizar el, el programa. Así es que hoy estábamos casi casi en la misma situación, por eso entramos un poquito después, pero miren, aquí estamos. También aquí está también, bueno, otra vez, ¿no? ¡Ay, qué, qué reiterativa, profesor! Aquí estamos con el profesor Francisco Mendoza, que bueno, es quien nos narra nuestra historia de México Profesor, ¿cómo está? Buenas noches
0: Licenciada, buenas noches Pues como como usted dice eh, Estuvimos a punto, hicimos una entrada Y se botó el sistema Y volvimos a entrar y ahorita sí estamos transmitiendo Esperemos no seguir teniendo problemas Con el equipo Que fue lo que nos obstaculizó La transmisión de la semana pasada Pero aquí estamos con gusto, con el gusto de siempre Licenciada, con todos nuestros amigos Que ya nos llegaron mensajes por ahí de Arturo Arturo que es un este comerciante de ese platillo tan tradicional mexicano que es la barbacoa que nos está escuchando ahorita un saludo para él este una riquísima barbacoa además de tener la oportunidad de probarla está Enrique Enrique Leos está el señor Gildardo Marín escuchándonos allá en Michoacán este en, en fin varios amigos la licenciada Rosa Sousa, etcétera Varios amigos que nos están escuchando Vaya para todos ustedes Un abrazo, nuestros mejores deseos Ya ya los extrañábamos O bueno, extrañábamos estar aquí en el programa licenciado.
1: Sí, profesor Y pues eh, la semana Bueno, antepasada Nos dejaron un mensaje Dos mensajes que ya no pudimos eh, Leer Uno de Juan Carlos Pérez Carmona Que dice, excelente programa Saludos y de Michelle Anaya, que dice me encanta su programa soy alumna de la Udlap y es y maestra de español para extranjeros me ha servido mucho para mis clases y para mis alumnos
0: caramba pues este qué honor qué alto honor de veras gracias gracias por los comentarios también han llegado por ahí algunos comentarios a, a la página de Facebook, verdad de de Urus Radio, un par de comentarios también, los cuales agradecemos eh, la preocupación de ustedes cuando por problemas de salud no pudimos transmitir y este y bueno, alguna aportación que nos hacen, no recuerdo ahorita el nombre bueno, creo que lo va a buscar la licenciadora ¿sí? Eh, sí. en la página de Urus Radio nos llegó de, en la página de Facebook nos llegó una fotografía de un amigo que ahorita voy a dar su nombre muy interesante, que es la casa de Lucas Salamán ahí en Guanajuato, eh, que ahorita está convertido en un hotel, eh, nos platica, está convertido en un hotel y que ahí está el balcón donde se entiende o la tradición dice que Lucas Salamán se sentó tranquilamente a ver la toma de la Alhóndiga de Granaditas, ahora sí que toda la función de cine para él y, y vamos a recordar lo que aquí les platicábamos en News Radio de que Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo tenía amistad con Lucas Alamán. Y, este, y que Lucas Alamán después sería detractor de Miguel Hidalgo, pero tenían mucha amistad. Y Miguel Hidalgo dijo, tomen la ciudad. O sea, tomen la ciudad menos menos la casa del licenciado Lucas Alamán. Por eso él estaba tan tranquilo en la ventana viendo cómo tomaban la lóndeca de Granaditas. Entonces ahí está el hotel, nos manda una fotografía, mucho, muy interesante del hotel. Y en uno de esos balcones estuvo don Lucas Alamán precisamente. ¿Cómo, cómo lo ve el licenciado? Pues,
1: bastante bien, sí, sí vi, la, sí vi la foto, profesor. Y bueno, ahorita hacemos mención de, de sus este, mensajes. Y hay unos mensajes también de Ricardo García. ¿Y de quién más? A ver, déjenme ver, es que esto lo enviaron... Mm. Sí, permítame ver, este, a ver, chequele, profesor. No me acuerdo si ya había leído yo este mensaje. Y bueno, también, también este es que está con la letra muy chiquita, francamente.
0: Y, y está entrando más mensajes y entonces ah, sí. se mueve. Se mueve, pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos?
1: Así es, comenzamos vamos a con el
0: tema. Eh, el día de hoy hemos estado hablando de las mujeres. ...de las mujeres en la historia de México... ...desde la época prehispánica... ...y últimamente habíamos hablado del ya de las mujeres... ...en la etapa de la revolución... ...hemos hablado de las primeras damas... ...también aquí en URUS Radio... ...y hablamos de las mujeres de la revolución... ...y bueno, nos hacen este una petición... ...que platicáramos un poquito... ...de otra mujer revolucionaria muy famosa... Eh, ...ella no tiene un corrido tan famoso... ...como tal como la Valentina... ...o la Adelita... Este, ...que por cierto yo cometí un error... Cometí un error en la transmisión pasada Porque dije fíjese ya no me acuerdo bien Exactamente cuál de las dos si Valentina Adelita Ajá. Había sido el autor, el mismo autor de Cielito Lindo Es el señor Quirino este, No, él es el autor De Jesucita en Chihuahua O sea, estaba yo por ahí cerquita Me acuerdo que cuando lo estaba yo diciendo Dudé un poquito sí Y, y dije mal el, el dato Pero bueno, es autor De, de, de Jesucita en Chihuahua ...y este... muy prolífico... ...y es el autor de Cielito Lindo... ...pero bueno... ...nos pedían que habláramos de Juana Gallo... ...de Juana Gallo y sí la, la, la saltamos... ...Juana Gallo, Zacatecana... ...y que mucha gente todavía le decimos a los a las niñas... ...sobre todo cuando andan de tremendas... ...corriendo de un lado para otro... ...ah ya, pareces Juana Gallo... ¿sí? ...es un dicho popular en México... ...y es que así era Juana... sí ...así era Juana que se llamaba realmente Amalia... ...pero que uno ocasión un sacerdote al verla que corría... ...subía, bajaba, brincaba, etcétera, etcétera... ...le dijo, ¡ay, pareces Juana Gallo! Y de ahí se le quedó el nombre... ...Juana Gallo que... Eh, ...hay un museo ahí en Zacatecas... ...dedicado, este, a, dedicado a, a, a este personaje... Eh, ...ella peleó durante la Revolución Mexicana... este ...y era brava como, como ninguna... ...y de hecho sobrevive la Revolución Mexicana... Ella era muy este, respetuosa de los sacerdotes. Entonces, cuando la guerra cristera, pues ella se puso del lado de los sacerdotes. Eh, una ocasión abofeteó al gobernador porque había detenido al obispo. Eh, ella era, vendía tacos después, se dedicó a vender tacos. Y, y yo me imagino que, que, que varios de ustedes, nosotros ya lo hemos hecho, hemos probado esas famosas gorditas. Las gorditas que hace poco platicábamos con el profesor Juárez un amigo de nosotros, y él decía, son gorditas zacatecanas, bueno, vamos a llegar a un eterno pleito, porque en Durango dicen que son gorditas duranguenses y en Zacatecas, zacatecanas pero bueno, son extraordinarias las gorditas porque son cocidas no son fritas, como se acostumbran aquí en la ciudad de México, las gorditas se meten en el aceite, allá en aquella región, en, la que, en el norte del país, no se meten en aceite sino se cocen, y queda una parte muy delgadita y ahí se meten guisados y ya ahorita están llegando a la Ciudad de México y con mucho éxito estas gorditas zacatecanas o gorditas duranguenses, pues Juana Gallo se dedicaba a vender gorditas, ¿sí? Hasta su muerte. De hecho, ella muere de alcoholismo, o sea, muere de alcoholismo. Era muy peleonera, muy muy broncuda. De ahí, el insisto, el sobrenombre de, de Juana Gallo. Y bueno, ya que la mencionamos, porque nos dijeron, ¿qué pasó con nuestra Juana Gallo? Aquí está mencionado como un personaje durante la Revolución Mexicana, un personaje importante que después se mortalizaría por medio de María Félix en una película que se llamó así precisamente, Juana Gallo. Pero bueno, el tema de hoy, es, seguimos hablando de las mujeres y hablaremos... De las mujeres mexicanas en el siglo XX A ver, vamos a explicar esto Porque de pronto, de estar hablando de la Valentina De la Delita, Bueno, poquito antes hablamos de Carmelita Sí, la esposa de Porfirio Díaz Hablamos de Sarita Pérez La esposa de de Madero, etcétera, de esas damas de alta sociedad, damas de familias adineradas, damas de vestidos largos hasta el huesito, como se decía en ese tiempo, y de sombreros de plumas, y de pronto, de pronto se viene la revolución y encontramos mujeres que se lanzan a la batalla, que se lanzan a la lucha, insisto, Adelita, Jesucita, Juana Gallo, eh, ese tipo de mujeres, y de pronto un cambio, un cambio enorme. ...que se da en el México de los años 20. ...no hay que olvidar que para algunos la Revolución Mexicana termina en 1917... ...con la firma de la Constitución eh, en Querétaro... ...ahí se da por terminada la Revolución... ...otros dicen que la Revolución continúa... ...¿por qué? porque todavía está peleando Zapata... ...en el 17 todavía pelea Zapata... ...todavía está peleando Villa, etcétera... ...dicen la Revolución continúa... ...entonces es una etapa de transición... ...donde ya la revolución... ...los grandes líderes están cayendo... ...aquí lo hemos comentado... ...cómo murieron los grandes caudillos de la revolución... ...Villa asesinado, Zapata traicionado... ...bueno Villa también traicionado... este ...Carranza asesinado... ...Obregón asesinado... ...o sea todos mueren a balazos... ...se están matando unos a otros... sí ...entonces... ...se nos viene la guerra cristera encima... ...se nos viene la guerra cristera... ...de la cual hablaremos... ...ya hemos hablado en otros este, programas de Urus Radio de que es una vergüenza, particularmente lo consideramos una vergüenza para México, el haber tenido nosotros en pleno siglo XX, una guerra santa, una guerra cristera, que dejó decenas de miles, es más, cientos de miles de muertos en México, ¿sí? ¿Y todo por qué? Pues nada más por una disputa entre el clero y el Estado mexicano. Es importante mencionarlo. ¿Por qué es importante? Fíjense bien, Venimos de un México, venimos de un México que se levanta en armas, la primera revolución social del siglo XX. 1910 México está en armas. En 1917 se viene la revolución rusa, ¿sí? Pero desde 1908 los flores magón quieren declarar a México como un país socialista. Eh, las ideas de Engels, las ideas de Marx ya habían llegado a nuestro país. Se está, se está gestando un México nuevo, un México muy distinto, pero que ¿Cómo les diré? Que cambia totalmente y radicalmente la personalidad del país. Entramos al modernismo con Porfirio Díaz, un modernismo que todavía estaba atorado en las haciendas, con los caciques, con las tiendas de raya, etc. Ahí se atoraba este modernismo, pero que después eh, surge avasallante, ¿sí? en la época de Lázaro Cárdenas, la época de, de Ávila Camacho, Platicábamos hace poco cómo eran las soldaderas en la época de la Revolución y luego cómo llega la Segunda Guerra Mundial y se tiene que cambiar totalmente el ejército mexicano. Porque todavía salía el ejército a, a alguna misión cargado de soldaderas. sí y, y la Segunda Guerra Mundial vino a modernizar nuestro ejército. En, ese, en esa transición es donde se habla del México nacionalista. Cuidado con lo que vamos a decir. Cuidado porque en el mundo surgen varios movimientos nacionalistas. Uno de ellos, el más conocido por todos nosotros, el Partido Nacionalista Socialista Alemán, ¿sí? cuyo líder era Adolf Hitler. Pero también estamos hablando del nacionalismo japonés, que se le consideró como un imperialismo, pero trabajaban o, o fomentaban políticamente un nacionalismo. El nacionalismo este, italiano, que hizo ver a Mussolini como si él fuera uno de los grandes Césares de la época romana. Son muchos movimientos nacionalistas en el mundo. Ese movimiento nacionalista español que lo llevó a una guerra civil, la cual gana Francisco Franco eternizándose en el poder. Y así por el estilo. México no fue la excepción. Y tenemos un importante movimiento nacionalista, pero donde tienen una participación muy importante las mujeres. Yo, yo quisiera que mencionar a varias mujeres pero yo cómo les diré yo quiero explicar bien cómo se da este tipo de enredos este tipo de ay, de situaciones raras y que pareciera como si nada más fuera un pequeño núcleo pero no son varias mujeres las que vienen con la revolución mexicana las que surgen de la revolución mexicana sí como por ejemplo la médico, que de hecho es, ella sí es doctora de doctorado, ¿sí? doña Matilde Montoya. Doña Matilde Montoya, ella es de finales del siglo XIX y de entrado los, el siglo XX. ¿Quién es Matilde Montoya? Pues la primera médico mexicana. ¿Qué tiene esto de trascendente? Pues simplemente que las mujeres no podían ser médicos. Estaba prohibido que una mujer estudiara medicina. Entonces ella, desde muy temprana edad, decide estudiar medicina. Pero no puede, lo más que puede, a lo más que puede acceder ella, es estudiar en la escuela mexicana, ¿sí? de parteras, solamente para asistir en los partos. Porque recordemos que en México no, no había tantos hospitales, entonces se atendían con parteras. Y ella a los 18 años termina su preparación como partera. Entonces. Ella quiere estudiar medicina, pero le empiezan a poner, licenciada, trabas tras trabas tras trabas. Ah, ¿quieres estudiar medicina? Pues mira, para eso tienes que terminar este la materia de botánica. ¿Botánica? La botánica ve las cuestiones de las plantas. No, tú tienes que aprender botánica. Ah, está bien, aprendo botánica. Ah, y aparte tienes que pasar geografía, ¿eh? Y geografía que va con los mapas del mundo... ¿Qué tiene que hacer en medicina? No, es que si quieres ser médico, tienes que estudiar geografía, tienes que estudiar francés, tienes que estudiar botánica, arquitectura, no no sé qué tantas materias con tal, con tal de que no hiciera la carrera. A pesar de eso, ella estudia, ¿sí? termina la carrera, pero le niegan el título allá en Puebla. Le negaron el título. ¿Cómo una mujer se va a recibir como médico? Entonces, que ya tenía el conocimiento, ya había hecho la carrera y le decían, ya vete, ya sabes, ¿no? Título no te vamos a dar. Esa Universidad de Puebla no quería quedar en ridículo ante todo el país al darle un título de médico a una mujer. No sabía el alto honor que se estaba perdiendo. Porque ella misma, ¿sí? Matilde Montoya, fue a buscar al mismo Porfirio Díaz. 1908, dos años antes de que cayera Porfirio Díaz lo fue a buscar, se le plantó a Porfirio Díaz a decirle, señor presidente, yo tengo mis estudios terminados yo quiero ser médico, ya terminé pero no me quieren dar mi título y Porfirio Díaz da la orden de que se le entregue su título y ella después continúa con su doctorado en medicina entonces ella sí era doctora, doctora realmente, sí entonces, es, es un gran logro de Martín de Montoya, que, que sobrevive bastantes años del siglo XX. Pero ese tipo de mujeres, fíjense, a, a, estamos hablando de mujeres que se van a la revolución y que agarran un 30-30, se cruzan sus cananas y se van a pelear. Pero también tenemos mujeres que de pronto retan a toda una sociedad, ¿sí? que rompen ese paradigma sobre las mujeres, y que se le plantea al mismo presidente para decir, quiero mi título. Fíjense, por favor, el carácter de la mujer mexicana. Porque yo quiero cerrar el programa de hoy con algunas, algunas observaciones. Ese es el carácter de la mujer mexicana. Y tenemos, tenemos muchos ejemplos. En la década de los 20s, en la década de los 30s, tenemos, por ejemplo, a la profesora Elia Bravo. Elia Bravo, este, que es botánica, que también no la querían recibir. ¿sí? Y que decían, no, ¿sabes qué? Que... Este, que tú no puedes estudiar, además la botánica no es para ti, eso es para hombres, y de todos modos ella se plantó y estudió y fue la primera mujer botánica y que reunió a muchas mujeres eh, para que todas estudiaran, etcétera, una gran mexicana, Elia Bravo, como Amalia González, ¿quién fue Amalia González? Pues Amalia González es una mujer preparada, culta, cultivada... ...que de pronto se pone a reunir firmas para que en 1953 las mujeres tengan el voto. Las mujeres hasta antes de 1953 no podían votar. La elección de Lázaro Cárdenas, la elección de Miguel Alemán, la elección de, de, de todos ellos... ...fue sin las mujeres, porque pues las mujeres ellas tenían que estar en su casa. Ellas tenían que estar cuidando a sus hijos... Haciendo las labores domésticas. ¿Qué, ¿Qué va a entender una mujer de política, por favor? Entonces es cuando Amalia González empieza como activista a reunir mujeres, a juntar firmas para exigirle al Congreso sí, que autorice que, las, que la mujer mexicana pueda dar su voto. Ese es el tamaño de nuestras mujeres. Pero aquí tenemos a otras mujeres, mujeres muy especiales. Por ejemplo... Esos, esos personajes que son icónicos, son verdaderos iconos. Estamos hablando de Carmen Mondragón. ¿Quién es Carmen Mondragón? Mejor conocida como Nagui Ojin. Este nombre, Nagui Ojin, que significa el, el, el cierre de un ciclo en movimiento o el, o el abrir un nuevo ciclo en pleno movimiento, le es puesto por Gerardo Murillo, el doctor. Atla, nuestro gran pintor y paisajista mexicano bueno, Carmen Mondragón es una mujer que en sus tiempos causó verdadero escándalo verdadero escándalo por tener una conducta para ese tiempo resultaba una conducta eh, licenciosa pues porque ella podía estar con un hombre podía estar con otro, podía estar con otro no estamos hablando de promiscuidad realmente se relacionaba con la gente, se relacionaba con sus parejas y de hecho a ella le gusta posar desnuda sí le gusta posar desnuda este para fotógrafos para pintores después se casa, no recuerdo ahorita el nombre de, 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 de su esposo se casa pero después descubre la homosexualidad de su esposo no se enoja con él, simplemente le dice mira sabes que haz tu vida y yo hago la mía ...y ella se junta con otra persona... ...y eran personas de escándalo en ese tiempo... sí ...pero por ejemplo... ...Carmen Mondragón... ...no solamente conoce al doctor Atlo... ...a Gerardo Murillo... ...vive un romance apasionado... ...apasionado en serio... ...de cinco años... ...que en esa etapa... ...es la, me la mejor etapa de producción... ...¿sí? ...del doctor Atlo... ...sino que ella convive... ...con Orozco... ...con Rivera con Vasconcelos, con, con toda esa gente convive, hay todo un círculo entre ellos. ¿sí? Carmen Mondragón, les repito, se convierte en una musa, no solamente para Murillo, sino una musa para muchos pintores, para muchos escritores, por la belleza, por su belleza. Entonces hablamos de gentes como la gran, la gran poeta mexicana Pita Amor, que bueno, saben que aquí no decimos palabras altisonantes, pero yo tuve la oportunidad de conocer a Pita Amor. Pita Amor muere a finales de los 70's. ¿sí? Tuve la oportunidad de conocerla a Pita Amor. Yo estaba mucho, muy joven. Ajá. Y Pita Amor, ella misma decía de sí: Yo no soy Pita, soy puta. Así lo mencionaba. Y ella presumía, no, no tanto como haber sido una cortesana. Si ella decía, conozco a los hombres porque me he acostado con muchos, con todos los que yo he querido. Es más, Pita Amor ni siquiera utilizaba ropa interior y no utilizaba medias. Pita Amor andaba desnuda y solamente se ponía gabardinas encima. Y era escritora, ¿sí? Y así andaba, totalmente desnuda. Bueno, se entiende que todos debajo de la ropa estamos desnudos, o sea, es entendible. Mm. Me refiero a ropa interior. No utilizaba y solamente traía su gabardina. Y amor era agresiva en su poesía. Si leemos eh, 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 a Pitamor, eh, es una mujer provocativa, es una mujer este, altanera en su poesía, y hablando precisamente del amor, hablando de la pasión, sí, con mucha, muchísima carga sexual. Yo la recuerdo ya grande a Amor que al fin, a fin de cuentas murió sola rodeada de sus gatos, como Elena Garro, que ahorita vamos a platicar de Elena Garro. Murió sola con sus gatos, Pita Amor, que viene a ser... Fíjense cómo es un círculo aquí medio extraño. Ella es tía de Elena Poniatowska, otra gran mujer mexicana, periodista, escritora, Helenita Poniatowska, que afortunadamente está entre nosotros. Vive, doña Helenita. este, Bueno, es su tía, Pita Amor, y yo la recuerdo con una voz rasposa. Una voz agresiva. Y toda esa gente eh, bonita, toda esa gente de los medios, este las caras bonitas, los cuerpos bonitos, a ella la saciaban. Ella decía que ese tipo de gente no le gustaba. Entonces yo la recuerdo con un tono de voz así grueso y hablaba duro y raspaba la voz. Y era agresiva cuando leía su poesía y siempre abrazando a sus gatos. Eh, era todo un personaje, Pitamo y es, ...e inicia sus actividades... ...por los años 20 30 ...aunque muere pues ya, ya... ...ya grande... ...ya grande Pitamor... ...con todo esto... ...podemos hablar... ...por ejemplo... ...María Izquierdo... ...la gran pintora mexicana María Izquierdo... ...que se convierte en la pareja... ...de uno de nuestros más grandes... ...más grandes pintores... ...que fue Rufino Tamayo... ...y que es la primera mujer mexicana... ...en exponer en los Estados Unidos... ...que acá hay una... ...un pleito con Lola Bravo... ...¿sí? este ...sobre quién... ...quién expuso primero... Si, si, ...si María Izquierdo... ...o Frida... ...y no, María Izquierdo fue la primera mujer mexicana... ...que expuso en los Estados Unidos... ...una gran mujer, gran pintora... ...plástica mexicana... ...este... ...y que bueno... Eh, yo quisiera mencionar a todo esto. Ah, se me olvidaba decirles este detalle de Nahuin Noyin, ¿sí? De Carmen Mondragón, que primero fue, bueno, ella tenía un marido que resulta homosexual, termina con él, pero luego este hombre se casa con Tina Modotti. Tina Modotti, otra mujer mexicana, excelente fotógrafa, ¿sí? y que capta capta con sus imágenes, estamos hablando de la plástica mexicana, no estamos hablando de poetas, pintores, fotógrafos, etcétera, la plástica mexicana este que ella logra captar el México de los años 30, de los años 40, el México posrevolucionario, sí, la gran Tina Tina Modotti, muy amiga de Antonieta Rivas Mercado, muy amiga de Carmen Mondragón Tan es así que ella se casa, Tina Modotti, con el que fue marido de, de Carmen Mondragón. Entonces vemos como que un círculo ahí, eh, un poquito enredado, un poquito enredado. Por eso hay que explicarlo así como que muy bien. Pero México está dando al mundo este tipo de personajes. Pero el más representativo, es el más representativo de todos ellos de estos personajes, Antetina Modotti, Antonieta Rivas Mercado, de la cual ya platicamos, que su imagen está inmortalizada, sobre la puerta de la columna de la independencia, el ángel que está ahí arriba de la puerta de la columna de la independencia, el ángel de la puerta, no el ángel de la independencia, ¿sí? El ángel de la puerta, el rostro es Antonieta Rivas Mercado, su padre, Antonio Rivas Mercado, este eh, la esculpe ahí, este tipo de mujeres que fueron tan famosas como, como Carmen Mondragón como Pita Amor este, como María Izquierdo que ellas están en contra de, de las estrellitas de cine de las de las caras bonitas y los cuerpos bonitos y, y que son mujeres de renombre y mujeres que retan a la sociedad ¿sí? De, tenemos por ejemplo este a, a Pita amor por ejemplo, que fue de las primeras mujeres en México que abiertamente se puso una minifalda. ¿Y, ¿Y por qué hago la mención? Van a decir, hay eso que tiene que ver, profesor. Tiene mucho que ver. Porque venimos de un México que en los 30, bueno, a finales de los 20, y todavía en el 30, tenemos una guerra religiosa. Y hablamos siempre de la guerra cristera, pero hubo otra guerra cristera después, de la que casi la historia no habla. Una mini guerra cristera ya cerca de los cuarentas fíjense bien, cerca de los cuarentas y de pronto, 15 años después la mujer rompe con todo ese tabú social con todo eso que le estaba imponiendo la iglesia con toda esa serie de restricciones sobre todo en la mujer y aquí vuelvo a decir lo mismo de siempre esto no es contra la fe religiosa de nadie respetamos la fe religiosa de todos estamos hablando de la iglesia como una institución donde la iglesia como institución tiene a la mujer en un segundo término después del hombre, y que la mujer solamente es la compañera del hombre, ¿sí? Y eso lo escuchamos, y por eso la mujer se tiene que tapar la cabeza en la iglesia, porque hay un hombre presente, porque según esto la Biblia dice que Cristo es la cabeza del hombre como el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, todo este tipo de ideas vienen las mujeres y dicen, ¡ya basta! O sea, ¡ya! Ya basta de que las mujeres... ...nos tenga nada más como objeto sexual... ...o como el, el ama de casa... ...o como nada más para cuidar hijos... ...la nana de los hijos... ...o sea, ya basta de todo esto... ...y de pronto vemos mujeres... sí como él a Bravo que se decide enfrentar... ...a toda una universidad para poder estudiar botánica... Eh, eh, como, ...como tenemos a este... A, ...a Matilde Montoya... ...como tenemos estas mujeres que de pronto dicen... ¿Por qué tengo yo que someterme a un hombre ya porque me casé y me voy a quedar con él? No, no voy a soportar malos tratos, no voy a soportar muchas cosas y de pronto me separo y hago mi vida. Y fueron muy criticadas en su tiempo, sumamente criticadas. Pero quien va a representar de alguna manera a estas mujeres sí, y que también tuvo una vida tremenda, una vida tremenda, ¿sí? fue Frida Kahlo la hija del, del fotógrafo Guillermo Kahlo, y que desde muy temprana edad da muestras de ser una niña inquieta, una niña este, que, bueno, desafortunadamente, aunque era una niña inquieta, desafortunadamente llegó la poliomielitis. Y la poliomielitis es lo, el, su primer gran, gran enemigo de Frida Kahlo. ¿Sí? ¿Por qué? porque la deja en cama durante bastante tiempo, meses la deja en cama, y una de sus piernas no se desarrolla adecuadamente. Su pierna se queda sumamente delgada. Sí, esto ya de entrada la inhibe, ya de entrada le, le, le forma un complejo este, a, a Frida. Posteriormente, a los 18 años, sabemos el terrible accidente que tuvo en un autobús, que el autobús quedó totalmente aplastado, y ella en medio de todos aquellos fierros, ¿sí? Donde ella se parte, se parte la columna en tres, se parte la pierna en once pedazos, ¿sí? Ella, el, el, uno de los pasamanos del autobús, se revienta y entra por su vientre y sale por su vagina, que ella misma lo decía con humor negro, dice, nadie puede hablar de que de la manera, o sea, yo he sido la mujer que ha tenido la manera más brutal de perder su virginidad, por el impacto, les digo, entra por, sus, bueno, por su vientre y sale ese metal por su vagina, entonces ella queda muy mal, de hecho ella vive decenas de operaciones, Frida, una tras otra tras otra para intentar ella quedar bien lo cual no fue posible. De hecho Frida se embaraza alguna ocasión de Diego y a los tres meses es interrumpido el embarazo porque ella queda por dentro, pues imagínense un fierro atravesar su parte sexual, ella queda toda desacomodada. Entonces, ella sí podía procrear, vamos, este, iba va a tener un hijo de Diego, pero a los tres meses es interrumpido el embarazo, porque el niño no estaba en el lugar donde tenía que haberse gestado. ¿Por qué? Pues porque la matriz estaba en otro lado, aquello era una revoltura tremenda. ¿Sí? Entonces ella le dice tú no vas a poder ser madre. Entonces sabemos que llevó una vida azarosa. Eh, ella conoce su obra, André Bretón, que para esto hay que entender un poquito el movimiento surrealista. Y, y decía André Bretón cuando conoció parte de la obra de Frida, es que tú eres surrealista. Y dice, no, yo no soy surrealista. Yo no pinto sueños. Esto que usted está viendo aquí no son mis sueños. Es mi vida, es mi realidad. Que son cosas bastante fuertes. Y después conoció a Diego, ¿sí? del que se enamora perdidamente. Y que no podemos negar que Diego, <coughs> también de Diego, fue su amor. Más sin embargo, Diego tuvo relaciones sexuales con la hermana de Frida. Y Frida Kahlo tuvo relaciones sexuales con León Trotsky. Que ya hicimos un programa sobre León Trotsky, del tiempo que pasó en México exiliado y de cómo fue este, asesinado con un Piolet ahí en Coyoacán. Ya platicamos de todo eso. volveremos a platicar en otra ocasión. Pero bueno, ella eh, tuvo amoríos, ¿sí? estando Trotsky en México con su esposa. Y tuvo amoríos con Frida Kahlo. Ella llega a vivir ahí a la Casa Azul y después tienen que mudar a León Trotsky porque Diego estaba enfurecido. O sea, Diego se lava igual a, a, a Frida, aunque Diego, insisto, no solamente estuvo con la hermana de Frida, sino que tuvo más romances. Ve, ve, o sea, vamos a ver esto. ¿Qué, ¿Qué México se vivía en ese momento? Fíjense bien qué triángulos, cuadrángulos o pentágonos amorosos estaban dando cuando eso lo tenía como un pecado la iglesia. Tampoco yo, yo lo aplaudo, o sea, tampoco soy quien para criticar la vida de nadie. Si no la puedo criticar, tampoco la puedo aplaudir. Solamente hacemos la mención aquí en URUS, porque como lo hemos dicho, le quitamos el, 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 el bronce las estatuas y los hacemos humanos. Ellos tenían pasiones como cualquier otro. Y yo estoy seguro de que antes aunque la iglesia ejercía mucho control, mucho poder, igual sucedía. Igual sucedía. Y sabemos que Cortés, por ejemplo, tenía a su mujer, la dejó en Cuba y vino a México, y tuvo un hijo con, con la Malinche. Y después llegó su mujer <coughs> y cuando se, se entera que se está acostando con una India, así literal, con una India, porque así lo dijeron, le arma tremendo escándalo y de pronto un día amanece muerta la mujer de cortés, ¿sí? Este, y con huellas de asfixia en el cuello. Y él dice, es que algo se le atoró. Se la mató. Él mató a su propia mujer. Y de ahí tuvo más mujeres. O sea, pero como ellos son los conquistadores, como ellos, la iglesia los perdonó, pues para ellos no hay problema. Por favor, claro que sí. Hagamos a la gente real. Y Porfirio Díaz, sí, se casó con su propia sobrina. Y lo que se nos olvidó comentar aquí en Un Radio: para casarse con su sobrina porque la ley se lo impedía, quien le autoriza el matrimonio es Benito Juárez. Le autoriza casarse con su sobrina, hija de su hermana. Y después se casaría con Carmelita, de la cual era 30 o 40 años mayor. Y sabemos, platicamos aquí: para mí es una bellísima historia, la historia de Juanacata. La, la, la mujer de la que siempre estuvo enamorado Porfirio Díaz Y que aquí hemos platicado que hasta el día de hoy La vía tiene una curva especial Para pasar enfrente de la casa de Juana Cata Porque hasta ahí llegaba el vagón presidencial ¿Sí? Para que él pasara la noche con el amor de su vida Con Juana Catalina Entonces, ¿de qué nos espantamos, pues? ¿De qué nos espantamos? Esto ha sucedido siempre en la historia de México Siempre y de pronto, en alguna ocasión, alguien se nos espantaba. No es posible que Hidalgo haya tenido hijos, era sacerdote, por favor. Pero era un hombre. Y hasta la fecha viven los descendientes directos de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo tuvo hijos con tres mujeres distintas. Entonces, no nos espantemos. Por eso digo, yo ni aplaudo ni, ni juzgo. O sea, no, simplemente platicamos la historia. Entonces, el hecho, el hecho de que... De que está Tina Modotti se haya casado con el que fue marido de Nagui Noyin, Nagui Noyin estaba ya casada con Gerardo Murillo o bueno se juntaron este de que aquí Frida Kahlo eh, sabía que, que Diego este andaba con su propia hermana y después ella aparte tiene relaciones bisexuales porque tiene relaciones con una mujer este y hay mucha gente que se persina dice no qué horror, no 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 cuál horror somos seres humanos Sí, somos seres humanos, entonces no vamos a de nada de esto. Se nos está yendo el tiempo, no hemos terminado de platicar de Frida, porque todavía tenemos que hablar más de Frida. Pero se nos va pasando un poquito el tiempo. ¿A qué conclusión quería yo llegar? ¿Sí? De que durante mucho tiempo la mujer mexicana estuvo sojuzgada. La mujer mexicana estuvo reprimida. ¿Por qué? Porque las ideas religiosas así lo obligaban. Pero yo quiero decir con esto, y si hay damas escuchándonos, esto no las hace ustedes inferiores a los hombres, tampoco las hace superiores. Somos exactamente igual hombres y mujeres. Que la historia no les ha permitido ¿sí? trascender, como fue Sor Juana, nuestra querida décima musa, que hasta se vistió un día de hombre, ¿sí? de jovencito, pues, para poder estudiar. Así como Matilde Montoya, que tiene que ir a ver al mismo presidente para que le den un título. ¿Cómo hemos reprimido a la mujer? ¿Pero qué pasa? Lo dijimos cuando hicimos el programa de Tecuispo Y decíamos, ¿cuántas mujeres hay que simplemente por el hecho de ser mujeres mejor no se habla de ellas? Pero sabemos que la mujer mexicana, en su gran mayoría, es una mujer fuerte es una mujer que enfrenta, es una mujer este con carácter, es una mujer que viene, que tiene ese carácter heredado desde hace mucho. recuerda cuando les platicamos lo que hacía Margarita Massa de Juárez cuando su esposo, siendo presidente la primera vez que salió del país, la segunda no salió, que fue cuando nos intervino los franceses, pero la primera vez ella puso una tienda en Etla y vendía pues, lo que se vende en una tienda para mandarle dinero a su esposo, que era el presidente de la república. Cuando hablamos de Carmelita, una mujer tan joven al lado de una persona tan mayor y que ella lo enseñó a vestir, lo enseñó reglas de urbanidad, le enseñó a no escupir en las alfombras y todavía le hizo una crema para que se le blanqueara la piel y lo podemos ver en las fotografías. Y yo fui subrayando toda esa entereza de las mujeres mexicanas. Entonces llegamos al siglo XX y encontramos gente como Pita Amor que de pronto ella dice yo no soy Pita Amor, yo soy puta amor. Y que no lo vamos a ver como una ofensa, sino como una afrenta que ella misma hace a los principios sociales o a las, a las restricciones sociales. Cuando nos enfrentamos con ese tipo de mujeres como Frida, cuando nos enfrentamos con mujeres como Elena Poniatowska o como la actual, yo sé que no nos escucha, pero si nos escuchara, caramba, nuestros respetos para Carmen Aristegui, por ejemplo. Esas mujeres que enfrentan, esas mujeres que, que, no por el hecho de ser mujeres como tal, porque entonces rayaríamos en un feminismo, por el hecho de sentirse ciudadanas, de sentirse con sus derechos mutilados o mancillados, y son capaces de hacer frente a lo que le pongan adelante. Este tipo de mujeres, de este tipo de mujeres, todavía vamos a hablar, por lo menos un, un programa más, de este tipo de mujeres mexicanas, ...que han trascendido en la historia de México. ¿Qué le parece, licenciada?
1: Pues profesor, hay muchas historias que igual no sabemos... muchos personajes igual que desconocemos... ...y que afortunadamente, bueno ya... ...el, el hecho de, de que usted nos platique... ...nos da una, una visión más amplia... De, ...de cuántas y cuántas mujeres valiosas tenemos en nuestro país... ...y que desafortunadamente... Como decía ahorita, no las conocemos. Gracias, gracias profesor, de verdad que fue muy ilustrativo este este programa y pues vamos a seguir, vamos a seguir con con este con estas con estas grandes historias. Eh, igual ahorita, ahorita antes de que nos vayamos <coughs> tenemos en el chat y vamos a saludar a eh, <coughs> Es Israel Arriaga Dice, hola licenciada y maestro Mendoza Aquí nos hacemos presente eh, También está Eusebio Galicia Y dice, buenas noches Saludos desde Puebla ¿Hay alguien más?
0: Este, sí, licenciada, <risa> nos llega un mensaje eh, Nos escucha el profesor Enrique Dice, nos escucha desde Delicias Desde Delicias, Chihuahua Nos están escuchando Nos está escuchando el doctor Serrano desde Cancún en Quintana Roo, nos está escuchando este este joven ángel, aquí es muy cerca en el Estado de México, el señor Roberto Gama, que de nuevo está aquí con nosotros, escuchándonos, el señor Juan Antonio Rodríguez, también en Cuernavaca, el señor Víctor, Víctor Espinoza, que está en Las Vegas, Nevada, también nos está escuchando en este, en este momento, este, licenciada. Híjole, pues tenemos bastantes personas del señor Ricardo Pérez, del Sindicato Mexicano de Electricistas, que también nos escucha, allá ya habíamos mencionado, ¿verdad, El señor Gildardo Gildardo Marín? En fin, y enviamos, yo quiero mencionar, quiero mencionar, yo sé que cosas personales no deberían aparecer aquí, pero yo sí quiero mencionar que está ahorita un poquito enfermita la mamá de, de, de la licenciada Doris, ¿sí? Está un poquito delicada, este entonces enviarle un saludo, sabemos que es muy probable que nos esté escuchando, enviarle un saludo y un abrazo bien fuerte y muy pronta recuperación para ella y para su hermana Carmen.
1: Bueno, pues así es, eh, les mandamos un fuerte abrazo y este un saludo desde acá, desde la Ciudad de México, ya estuvimos este, hace unos cuantos días por ahí, pues bueno, más bien el día de ayer, y bueno, también tenemos por acá a... Eh, dice a Titi Rodríguez, también está en el chat, que dice, qué gusto poder escucharlos en vivo de nuevo. Un abrazo,
0: Titi, un abrazo.
1: Sí, y también tenemos un mensaje de, este, ay, eh, si tenemos un mensaje de alguien más, pero qué creen que ya no nos alcanza el tiempo, recuerden que ahorita ya vamos a estar nada más hasta 45 minutos, ya no nos vamos a poder pasar del tiempo, así es que pues en estos momentos ya nos despedimos, muchas, muchas, muchas gracias por escucharnos y pues síganos en Twitter, en Facebook y en iTunes también estamos, en iBox e hasta luego, cuídense y nos escuchamos próximo lunes.